0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Är idag är jag ute på vackra Färingsö och träffar rektorn för Axelsson Animal Massage School, Marina Axelsson. Ja, det stämmer. Tack för att jag får komma hit. Men varsågod, jättekul att du kom. <laughs> är du,
1: vem är du och vad gör du? Animal Massage, ja, det är ju massage men berätta. Ja, precis. Ja, man kan väl säga att det började med min pappa Hans Axelsson. Hon startade Axelsons Gymnastiska institut Just det. för eh, 60 år sedan ungefär. Eh, och jag gick åt samma håll kan man säga, för jag blev mer intresserad av djur. Så min skola handlar ju om fysioterapi och massage för hästar och hundar. Mm. Men sen så råkade jag komma iväg till USA, eh, 88, 87 stackar iväg till USA. Och så blev jag kvar där i sex år. Mm. Och där så kom jag i kontakt då med hästmassage. Och i USA så heter hästmassage någonting helt annat.
2: Mm-hmm.
1: Det är mer ett latinskt namn. Och Vad heter det lå- det, det heter Equine Sports Massage Therapy. Ja ah, det låter fränt. Det låter mycket fränare än ja. hästmassage. Så det kanske man skulle kalla det. Ja. Men det betyder ju faktiskt att hästen är världens största atlet. Och man ska behandla hästen därefter. Mm-hmm. Så att det var jätteinne när jag var där då, i slutet på 80-talet. Och sen förde jag med mig den här idén hem till Sverige, 1993 och startade Axelssons Animal Massage School tillsammans med min pappa först. Då. Mm. Och det var otroligt intresse. Yes. Och sen kan jag ju tillägga också att förutom min amerikanska utbildning så har jag gått många fortbildningskurser mm. om hästens beteende, och eh, foder och träning på Ulltuna mm. under tio års tid. Då. Men vem är du då Marina? Jag menar du lite mer personligt eller? Ja, precis. Eller? Ja, jag tror jag är en entreprenör faktiskt. Ja. tror jag. Och eh, livsnjutare när jag får tid. Ja. Eh, jag gillar att träna. Jag tränar yoga. Och jag är väldigt kär i djur. Eh, framförallt hästar. Ja. Och, och även hundar. <laughs> eh, men jag gillar även andra djur. Och jag tycker väl att eh, de flesta djur mår bra av massage. Mm. Eh, sen så har jag andra intressen också, vad många inte vet, är att jag gillar att eh, skriva. Mm-hmm. Så jag har faktiskt författat eh, några böcker då, mm-hmm. en helt egen bok då, som heter Hästmassage för fyrbenta mm-hmm. atleter. Mm-hmm. Och sen så har jag fackgranskat en del hästböcker också. Mm-hmm. Eh, så att, eh, jag är rätt bra på den biten, men det är en sån här extra hobby som jag har vid sidan mm-hmm. om då. Mm-hmm.
0: Men du har hästar också, hur många hästar har du? Ja,
1: jag har tre hästar eh, för närvarande. Och de har haft i väldigt många år. Min äldsta häst är 30 år. Oj. Ja. Så han har haft sen han var tre år. Mm. Och sen har jag en mär som är 22 år, svensk halvblod. Och sen har jag en vallax som är 13 år, mm. som jag har haft sen han var föll. Mm. Ja. Så det är ju ridhästar som jag har. Mm. Så jag rider dressyr och hoppning och lite terräng också då, mm. dagligen. Mm. Ja. Men
0: du rider gärna barbacka,
1: eh, Inte bara, men mm. jag tycker att kan vara ett bra alternativ. Mm. Eh, jag hade en Kissing spine tidigare i mm. flera år, ja, som jag räddade livet på. Mm. Ja. Och red jag ju barbacka en del också. Mm. Mm. Men man får ju vara ganska fastklistrad då på ryggen. Mm. Eh, men det blir man ju när man tränar, säger barbacka Mm. Säg,
0: varför? Men då är, är du alltså rektor och ansvarar och har det här företaget?
1: Ja, eh, jag driver det här företaget helt själv nu, sen flera år tillbaks och jag sköter också undervisningen själv. Mm. Så jag har väldigt många olika ämnen, jag har inte räknat alla ämnen jag undervisar <skratt> i. Men jag tror att jag är uppe i 20 ämnen ungefär. Mm. Så det är mycket att hålla reda på. Mm. Men det är jättespännande. I love it.
0: Mm. Hur många kurser har du på det ungefär?
1: Jag har, jag har ju mest hästkurser, så jag driver ju eh, två hästmassageutbildningar om året mm. och just nu är det en hundmassageutbildning om året. Och sen ja, har jag del... Hur många steg är det i en sån utbildning? I en hästmassageutbildning så är det fem steg mm. och det, det går man, man kan gå olika speed, man kan gå antingen på ett halvår eller ett år då. Mm. Så att, kurserna är upplagda så att man kan jobba vid sidan om mm. och så går de oftast över en helg också. Mm.
0: Men du sa att man hade ett helt annat namn mm. för det här i USA, upplever ja. du att det inte är lika mm. eh, mm. okej okay i Sverige
1: eller att man inte riktigt tror på det i Sverige om man jämför mm. med USA? Alltså man borde tro på det därför att det här med beröring och massage, det har ju funnits så länge som helst på människan. Och jag kan väl säga att jag var en av de första som kläckte idén då för cirka 30 år sedan. Mm. Det som jag tror har mycket att göra med vår kultur här i Sverige. Vi är väldigt titelfixerade, om <låder> jag vågar säga det. Mm. Och sen är vi intresserade av maskiner och utrustning. Mm. Och i allt det här så glömmer man lätt det här med hästkunskap. Mm. För det handlar inte bara om att behandla hästen. Det handlar om att tolka hästen.
2: Mm.
1: Och då bör man ju kunna en del om hästens rörelser och hästens beteende. Och där kan jag se att det saknas lite grann mm. Mm. av kunskap.
0: Men, i, jag vet inte om man kan säga någon form av siffra eller liknande, men ja. till hur stor andel eller alltså, vad ska man säga inom hur, alltså, hur ofta lyckas du ändå liksom lösa problemet?
1: Ja, det beror på vad det är för problem.
2: Ja.
1: Jag behandlar ju friska hästar. Mm. Jag brukar hänvisa sjuka hästar. De ska behandlas av veterinär och på klinik. Då. Så det gäller att bedöma först då om jag har en sjuk häst eller inte. Mm. Mm. Och jag anser ju att alla halta hästar är sjuka, och ska till veterinär. Mm. Mm. Så har du en häst som är frisk och ohalt vill säga mm. och är i bra kondition mm. då kommer de problemen som den hästen har, vi kan säga rörelseproblem då att lösas mycket snabbare mm. än en häst som kanske rids off and on har fel utrustning och ryttaren sitter snett. Mm. Då är det svårare att lösa problemet. Mm. Och det säger sig självt. Mm. Så att det bör finnas ett engagemang. Också mm. hos själva hästägaren. Mm. Att förbättra situationen. Mm. På alla de här planerna.
0: Men tror du inte att det är många som tänker. att Min häst är frisk. Varför ska jag liksom ja.
1: behandla den då? Ja. Fast jag har ju jobbat på Täby Galopp. Och med Peter Fredriksson och så. Så det beror lite på hur... Hur kunnig man är just på muskelbiten. Mm, mm. Och det finns ingen eh, elithäst som inte får massage. Va? Mm. Så att det är vedertaget. Mm. Eh, sen hobbyhästarna. Där vi är väldigt intresserade av. Ut- Jag säger inte att utrustningen inte är bra. Men det är också viktigt att se om det finns någonting i vägen för utrustningen. Mm, och om utrustningen passar. För ibland är det så att muskelspänningar. De stör sadens läge, de gör att hästen rör sig ojämnt, flyttar ryttaren över till andra diagonalen. Så det är jätteviktigt att hästen jobbar symmetriskt med musklerna. Mm. Mm.
0: Det jobbar också väldigt mycket med att äh, ryttaren ska må bra.
1: Ja, precis. Vad tänker du där? Ja, jag har ju specialkurser i det som jag kallar för ryggrehab och rytta-yoga. Och varför just rygg, det är för att det behövs mer kunskap om hästens rygg. Och framförallt ryggrörelser och ryggmuskulatur. Och problem i ryggen kan ligga och pyra väldigt länge. Och ryggen är ganska tålig ändå muskulärt sett. Men kan alltså eh, dölja hälter hos hästen. Mm. Och eh, ryggen hänger också väldigt mycket ihop med hovarnas. Mm. Eh, Hovinken och hovarnas mm. position. Så det är väldigt viktigt att ha en bra hovslagare för mm. att kunna rehabilitera mm. en rygg som inte fungerar. Mm. Och idag har man ju sett att vi har en del problem med ryggar rent eh, genetiskt. Då. Mm. Och vi har väldigt överrörliga ryggar framförallt i nedre delen av halskotpelaren. Mm. Och all den här mm. överrörligheten... Den måste man ta hand om. För den skapar spänningar.
2: Mm.
0: Mm. Men om man nu skulle vilja ha hästmassage till sin häst. Ja. Hur ofta bör man ta mm. massage?
1: Först måste man ju gå igenom hästen och få liksom en översikt då. Hästens status. Mm. Vilken kondition hästen är i. Hur den rör sig. Vad har den för symmetri i musklerna. Mm. Har man något speciellt, speciellt problem just nu. Hur länge har problemet pågått? Man måste alltid relatera behandlingen också till tiden som problemet har fortlupit mm. så att säga. Eh, därför att har de gått för länge med ett problem eh, då kanske det inte kan bli helt bra. Men eh, sen så tittar ju en hästmassör på hästens exteriör också. Mm. Så man kan se bland annat exteriören den är i vägen lite för hästens muskulatur. Mm. Hur den jobbar. Då kan man ge råd om det. Så hästmassören kan ju väldigt mycket om hela hästen. Mm. Mm. Så inte bara liksom att den ska knåda upp en muskel va. Nej. Men så här i
0: förebyggande då när du ja. är på de här när jag jobbade på Solvalla ja. eller med Peter Fredriksson mm. hur ofta får en sån hästmassage? Ja, alltså
1: tävlande hästar, de bör få massage åtminstone två gånger i månaden. Mm. Och eh, annars så en vanlig hobbyhäst då brukade det vara en gång varannan månad. Mm. Och ibland till och med var tredje månad. Mm. Det beror lite på resurserna också. Ja. Mm.
0: Men du, det är ju en väldans djungel av ja. människor som jobbar med det här. Eh, med finns... hästmassage menar du? Ja, eller med häst... Eh, mm. vad ska jag säga? Hästnäring? Ja, mm. inom, Jag tänker jag, de är eller... Ja. De är, alltså det finns ju väldigt många olika ja. benämningar. Just Hur ska då. man veta att man hittar rätt person? Man ja. kan ju inte använda sig av dig. Det, är det är sant. Många det är sant. vill med naturligtvis. det måste Ja. <laughs> ja. <laughs>
1: Men om du inte jag går att hinna med alla, även om jag vill det. Ja. Mm. Nej, men jag ska inte framhäva mig på något sätt. Det är ju upp till själva den som söker terapeut då. Och då måste man ju ha lite kunskap. Men som jag själv brukar göra, det är att jag brukar omge mig med ett garda av kunniga människor. Mm. Och hur jag får reda på dem, det är ju att jag går till de människorna som har mycket kunskap. Mm. och de använder en bra hovslagare eller en bra sadelmakare mm. till exempel. Mm. Och så får man göra med ekoterapeut då. Äh, hästakupunktör eller hästmassör också mm. Och vi har ju ett förbund som man kan gå via förbundet Men då mm. är det ju klart Det är okända människor mm. Men äh, jag tycker att djungeltrumman brukar fungera mm. äh, Också mm. Det ska man inte förkasta Nej.
0: Mm. Ja, för Det kan vara svårt att veta Och det är ja. väldigt många som gärna Kan ja. här
1: med sig själv och säga att Det här är absolut bäst ja. eller... Men alltså det ska ju finnas en utbildning i botten då. Mm. Så, Och det, det bör man ju titta på också, Vad det är för utbildning mm. Det behöver inte vara min utbildning, men att de är utbildade i hästens anatomi. Mm. Därför det kan gå snett om, om mm. folk inte känner till hästens mm. anatomi.
2: Mm. Jag
0: tänker det gör rätt uh, mycket saker på en häst som verkligen ja, kan gå
1: fel. det är det verkligen. Och det behövs bara ett litet startskott också. Mm. Att det är någonting som blir fel i en kronrand eller i en hova. Och så fortplantar det sig upp till musklerna och mm. ryggen. Och sen har man ett ännu större problem. Vad mm.
0: mm. är det roligaste med ditt jobb?
1: Eh, alltså det roligaste är ju att möta de här karaktärerna, hästarna. Mm. Det är ju. Alltså jag blir alltid fascinerad varje gång. Jag tröttnar aldrig på det. Jag är alltid så nyfiken på, jag, jag är otroligt nyfiken människa. Det är därför jag vill lära mig nya saker hela tiden. Mm. Så eh, när jag kommer till en ny häst då tittar jag mycket på hästens utstrålning och Hästens, hästen som individ, så att säga. Och jag brukar alltid respektera hästens signaler, vill den inte ha nära kontakt först så försöker jag inte liksom komma för nära hästen. Utan jag låter hästen få sin tid att kontakta mig, så att säga, under behandlingen. En del hästar har mer integritet än andra. En del kan ha försvar för att de har haft ont länge och de är rädda om sin, sina försvar, så att säga. Men det är väldigt spännande med de här olika hästkaraktärerna. Mm. Och sen givetvis människorna. De kommer ju med på köpet. Ja. Och vad jag upplever som så är ju de flesta vill ju sin häst väl och det mm. bästa.
2: Mm.
1: Och det är underbart att se det. Den här hästkärleken som mm. finns. Och den kan jag dela också för att jag vet precis hur det är. Hur förtvivlad man blir när hästen inte fungerar eller är sjuk. Mm. Och det är viktigt tror jag att dela det här med varandra. Mm. Så att man får nytt hopp om att hästen kanske ska bli snabb, snabbt bra. Mm. fungera.
0: Du träffar Ljublén också. Så många säger att hästmänniskor är rätt knepiga.
1: Ja. Det, är väldigt svåra. det säger hundmänniskor också. om. Ja. Och kattmänniskor säger att kattmänniskor är knepiga. Ja. Så att, jag har ju sett det där. Men alla är knepiga. Jag tror människan som individ är väldigt knepig. Ja. Framförallt när de har ett djur då, som de älskar över allt annat. Mm. Så att då blir det lite knepigheter. <skratt> <skratt> Mågar jag säga det? <skratt> ja, absolut. Men ja, har så. du mött
0: någon gång att det verkligen ja. vara blir vi arg? Eh,
1: jag är ju väldigt svår att bli arg på, tror jag. <skratt> eh, nej, det kan jag inte säga. Eh, vi hade en kund en gång som var van min kollega som hade behandlat hennes häst. Då. Och den hästen har fått mer healing.
2: Mm.
1: Och jag jobbar ju inte lika mycket med healing. Jag jobbar ju mera... Med musklerna, mm. gå in lite djupare Och stretching och så vidare Så hon bedömde då hästens reaktion På hur mycket hästen gäspade. Mm. Och då, jag tyckte det var ganska kul Men då sa hon så här hästen gäspar inte lika mycket När du behandlar jag sa, Men det behöver inte vara något fel mm. Så det var lite lustigt Det handlar inte bara om att de ska gäspa, mm. Utan de ska ju fungera också Men mm. Tyvärr så hade den hästen en sadel Som inte passade bra mm. Och där blev vi lite oense Därför att jag tyckte att de skulle undvika att hoppa i saden mm. för att hästarna får i ryggen av mm. saden. Men de ville fortsätta rida i saden. Så då, då kommer vi inte riktigt på, inte på samma linje. Mm. Nej. Hur
0: hanterar man det då? Säger man bara tack och hej eller? Eh, nej,
1: jag sa bara att jag skulle inte rekommendera att ni rider i saden. Och då sa de att min medryttare vill rida den här saden på tisdagar. Så att, mer kan jag inte göra där. Nej. Det är ju inget som är brottsligt så att säga. Nej. Det var roligt, eller hur? Så att jag får lyfta på hatten då och säga tack för mig. Vad ska jag göra? Mm. Jag kan ju inte prata för döda om Nej. Nej. Mm. Ja. Jag har varit med ett tag. Så att jag, jag hanterar saker lite bättre nu mm. i 50-årsåldern. Mm. När jag var yngre då var jag mer liksom, ja, på hugget så att säga. Mm. När det gäller den biten. Du kan inte förändra hela världen. Nej. Mm. Men du
0: berättar lite när du Aha. jobbade på Solvalla. Då jobbade du... Eh, jag
1: jobbar hos Stig och
0: Johansson. Ja. Ja. Och hur funkar det där? Och hur på Täby mycket... galopp också. Ja. Mm. Och då var du, var du där och masserade hästarna ja. inför tävling. Och... Ja,
1: helt fantastiskt. Det är absolut den bästa, den t- bästa tiden i mitt liv. Jag, under 20 års tid jobbar jag med elithästar. Ja. 17 år på Täby och ungefär... Sju år och Stig och Johansson, och sen kom jag tillbaka och var där några år till. Mm. Och sen var jag hos Peder några år, det var lite långt att åka till Peder bara, mm. härifråg. Och varför, även om det var väldigt mycket disciplin och så, jag gillar att jobba så. De har ett otroligt hästöga mm. och de har ju veterinärer som kollar hästarna hela tiden. De är minutiöst noggranna med allt va. Så det är ganska enkelt att behandla såna här hästar. Mm att man kollar att de inte haltar man kollar att allt fungerar och jag kan göra mitt jobb så det är väldigt roligt det
0: måste vara en en häftig värld att vara i med dessa människor
1: jag kan säga en sak som vi bör ta med oss på ID-sidan det är ju de här människornas de har ett speciellt de lever väldigt mycket de ser hela tiden att skador ska bli bra de har en annan framförsikt när det gäller hästar som jag inte ser på privathästsidan.
2: Uh-huh.
1: Och eh, till exempel om hästen får en hobensfraktur eh, eller om det är en vanlig ridhäst då tror man att ja, ja, det är kört. Va? Mm. Men eh, de, de har redan bestämt när hästen ska starta. Mm. Och de har rätt människor runt hästen, rätt mm. skoning och <laughs> massörer <laughs> uppenbarligen. Och eh, just det här teamet runt hästen mm. fungerar så excellent. Så det gör ju att hästen kommer ju till start liksom. mm. Jag har ju sett hästar som har kommit till start med de har brytit kotbenet till exempel. Mm. Mm. Ett år senare så vinner de breeders.
2: Mm.
1: Så att ingenting är omöjligt i den branschen. Mm. Och jag tror vi måste lyfta det där omöjliga till att se se förutsättningarna mm. istället för att se motgångarna.
0: Jag kommer faktiskt precis från, från kliniken där. En, ja,
1: oh, vilken sammanträffande.
0: Ja. Oh, oh. <laughs> nej, men det var faktiskt väldigt deprimerande och det var en mm. häst och man kanske trodde att man... Var det din häst? Nej, det nej, nej. Mm. var bara chaufför. Ja. Okej. Okay. <laughs> Snäll vän. Mm. Eh, men man trodde att den kanske inte kommer att funka längre. Hur ska oh. man liksom få oh. in tankesättet då i ridvärlden? Tänker du att man faktiskt mm. måste bli mer... Ja, eh,
1: jättebra fråga. Eh, mm,
0: framåt, tänkande eller mer ja. positivt.
1: Ja. Dels genom kunskap, det behöver inte bara vara om muskler. Jag lär mig så mycket som möjligt om hur hästen fungerar. och Speciellt då anatomi. Och det är alltid så, varje skada man får på sin häst det är en ny anatomibok kan man säga. Det är liksom en en ny kunskap. Och då börjar man omgärda sig med folk. Ja, din häst också haft fång till exempel? Ja, Har du en kolikhäst? Hur gjorde du? Och man ringer till specialister man vill ha ännu bättre foder till exempel. Och man vill ha den bästa skoningen. Mm. Man tar reda på saker. Och då växer det här kunskapsnätet runt hästen. Mm. Och man kanske till och med blir varse Att jag kommer klara den här hästen.
2: Mm.
1: Min häst kommer att överleva det här. Men jag måste ha rätt tankegång. Va? Mm. Mm. Sen får ju hästarna inte lida. Jag menar, om det är kört, då är det kört. Mm. Men jag måste också se möjligheterna. Mm. Och där måste man ha en, ett otroligt tålamod mm. som hästägare. Mm. Och det tror jag att många hästägare behöver jobba lite bättre på. Ja, mm. För att det tar lång tid med skador mm. och det är jätteviktigt exakt vad man gör. Mm. Framförallt i det första skedet av skadan. För att det ska funka.
0: Vi är för eager Vi att det ska hända
1: nu. Mm men Det Visst, kan det inte. Ja. Har du en hovspricka, då får du vackert vänta på att den där hoven ska bli intakt. Mm. Så vissa saker går liksom inte att knäcka loss eller Nej. fixa. Så gör mm. man fel behandling där, på en skada, eh, till exempel om du har en häst som har mm. låsning av struplocket. Den kommer ju, struplocket finns ju här i svalget, mm. struplocket skiljer ju eh, hästens fodostruper från luftstrupen. Mm. Vissa hästar har problem med struklocket och de kommer också att spänna sig i nacken. Så om du går in och manipulerar en sån här häst utan att veta att den hästen har problem med struklocket då kan du i värsta fall orsaka en neurologisk skada. Så det är viktigt att den som behandlar inte gör fel saker. Och Det är det jag säger, att det kan se häftigt ut, det kan vara kul att ge olika preparat eller vad man nu vill göra. Men man måste ha fakta. Mm. Ja. Och inte använda sin häst som ett, vad heter det? en försökskanin. Mm.
0: Ja. Jag upplever att det är ganska mycket så i hästbranschen. Det är väldigt mycket tyckande. Det är, Men... det är en åsiktsbransch ah. var det någon som
1: sa. Absolut. Ah. Sätt å framför. Mm. Åsiktsbransch. Mycket åsikter. Om mm. man har lyssnat på alla i stallet Då vet man precis hur det är. Va? Ursäkta mig. Mm. Men det beror på vem som har som mm. talar också va. Mm. Mm. Så att jag tycker att man ska gå direkt till veterinären. Mm. Och strunta i åsikterna.
0: Mm. Det är ju en ganska stor veterinärbrist nu. Ja,
1: är det det? Ja. 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 Och jag tänker ja. det är många
0: speciellt ute på landet som inte ja, just det. Äh, som går. inte når ut. Ja, ja. och mm. får veterinärvård mm. i tid ja. och så vidare. Men det är ingenting som du märker av i dina. Nej, samhället. det var faktiskt en nyhet
1: för mig. Ja. Ja. Jag har jättebra lokala veterinärer här. Ja som jag jobbar med och så det har jag inte märkt sen vet jag ju exakt vilka kliniker som är bra på olika saker mm. och, och det hör jag ju också när jag är ute och behandlar mm. så man ser ju att vissa kliniker de håller ju liksom en, en annan vad ska man säga, inte bara en nivå men de är väldigt populära mm. inom en viss bransch då. Mm. Mm. och det är ju samma sak med hoslagare också mm. så att du, du kan ju inte ha en häst som går på jättehög nivå och sen har du inte rätt Eh, rätt terapeuter ja. runt omkring hästa. Ja, Och därför finns det också sportveterinärer som de heter, mm-hmm. som är specialiserade på bakknän mm. eller på ryggar. Och då, då vet man kanske det också när man åker till den kliniken. Mm. Att man har den här experten. Mm. Det behövs experter inom alla områden. Mm. Mm. Alla kroppsdelar på hästen. <laughs> faktiskt! <laughs> det låter dyrt det här. <laughs> det gör det va? <laughs> ja.
0: Ah. Men hör du, jag mm. tänker ah. när man går en sån här kurs ah. blir det ju jättemånga som kan hästmassage till slut. Det ah, fast det inte... alla
1: går ju inte hela utbildningen. Ah. Utan det, och en del jobbar bara för, för egen skull. Ah. Det är jättestort intresse just nu. Mm. Jag har fått äh, sätta stopp här nu. Jag har en grundkurs som är överfull mm. i augusti, mm. så nästa är i oktober.
2: Ah.
1: Så att folk har verkligen börjat öppna ögonen. Mm. Och jag tror många vill jobba med sina egna hästar ah. också.
2: Ah. Och bara lära sig att få
1: kunskapen.
0: Så då behöver man inte jobba som hästnadsövare? Absolut
1: inte. inte. Men det är många som går hela utbildningen för att de vill lära sig. De tycker kunskapen är så intressant. Och just för att de kommer närmare sin häst samtidigt.
0: Men du är ju då hästföretagare, du har ditt aktiebolag här sedan ganska många år tillbaka. Hur är det liksom att
1: driva företag i hästnäringen? Det är upp och ner, uh-huh. ja. Så att därför också, tålamod. <laughs> jag är ju en ganska innovativ människa, det måste jag säga. Så att jag ligger ju inte på latsidan bara för att det är sommar eller säger att jag måste ha så här mycket ledigt. Mm. Utan det är konstant liksom. Jag kan ju vakna ibland mitt i natten. Men jag kan ju redan, jag får idéer.
2: Mm.
1: Och sen måste jag verkställa de idéerna och se om det mm. finns intresse för det. Och jag måste hela tiden hålla med jour också, vad som mm. händer. Mm. Så egentligen så är ju mitt arbete konstant då. Mm. När du är egenföretagare. Det tror jag inte många förstår. Mm. För att eh, du har inte de här klockslagen. Du går till jobbet. Utan du jobbar hela tiden. Mm. Eh, framförallt också med mental verksamhet. Mm.
0: Men hur orkar du det? Alltså, när eh, återhämtar du dig?
1: Eh, jag återhämtar med mig att träna tränar yoga. <laughs> <laughs> Och när jag sitter på hästryggen. Ja. Då känner jag det bästa av återhästningen. Ja. Men annars så, jag tycker som jag sa tidigare, jag är så otroligt förtjust i mina hästar. Mm. Och de, de driver mig. Mm. Bara att träffa dem varje dag, mm. eh, sen umgås och träna dem, det är helt fantastiskt. Mm. Så jag hoppas att jag, jag kommer nog alltid ha hästar. Mm. Mm. Jag blir 90 år, eller 100 år kanske, ah! 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 om jag ah. överlever mina hästar vill säga. Ja, precis. Ah. Ja, det får jag ah. mycket massage ah. också. Ah. Men det, jag kan säga att hästarna är en drivkraft. Ah. Det är lika spännande varje morgon när man ska träffa dem.
2: Mm. Ah. Ah. Men härligt. Ah.
0: Men du, jag tänker mycket som händer inom hästnäringen, alltså mm. det handlar ju om allt från, ja, du som har på ah. med hästmassage ah. eller Ja, det finns väldigt många olika företagare och mm. människor i alla föreningar och mm. ja. alla möjliga som är engagerade inom hästnäringen. Mm. Nu har vi ju lite krångligt här under i Sveriges riksdag. Vi har ingen regering och landsbygdsminister avgick ju häromdagen. Oj, det. Mm. Om du skulle få den posten mm. som minister, hur skulle wow. du förbättra för hästnäringen i Sverige? Ja, wow.
1: ja du. Jag har funderat på det här lite grann eftersom jag fick reda på frågan innan. Eh, och eh, jag, skulle, jag är väldigt intresserad av att det ska finnas någon form av legitimation för att skaffa sig häst. Då. Mm. Och, eh, för det är liksom ett resultat av alla de här åren jag har jobbat med hästar. Eh, som ett grönt kort som man får när man ska tävla. Mm. Mm. Eh, någon form av studiecirkel som man går under en, ja, några månader. Mm. Och sen att man avlägger ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Så att man får någon slags hästkörkort då, Som är då, som ett bevis på att man är så pass kunnig mm. Som man kan skaffa en häst mm. Och det här är egentligen inte min idé Utan det är en idé som veterinärklasryrker
2: mm.
1: Väckte för flera år sedan Jag tror det är nästan tio år sedan Och försökte också få risportsförbundet Att anamma den här idén då. Så att därför nämner jag det här igen då. Mm. Så jag tycker det skulle vara en jättebra grej Därför att då skulle vi kanske inte ha så mycket problem heller med, med sadlar och ryggar. Och, mm, mm. Och, och det är inte så att man behöver bli eh, en terapeut. Men man bör kunna, jag ser det i vissa delar i hästen som är mm. viktig. Dels så bör man lära sig mer om hästens beteende. Mm. Så att det finns inga skitliga hästar till exempel. Utan det är hudmusklaturen som är mm. känslig. Mm. Och det har sina förklaringar som jag inte kan förklara nu. För det, är, det kommer ta lång tid. Och sen då så att man ser i tid då när hästen börjar hot i ryggen. Mm. Ja. Och så att man gör någonting åt det. då. Mm. Och, och sen också det här med hästens... Eh, när små problem blir stora problem. Mm. Att man förstår vilka farliga små problem man har.
2: Mm.
1: Och att man gör någonting åt i tid. Då. Även det här med att linda ben till exempel. Att man inte gör sån grej som så att man lindar för högt. Ja. Över viktiga strukturer. Så lär ja. sig de viktigaste strukturerna och hur känsliga de är. Och faktiskt är lite husapotek mm. och lite första hjälpen också i det här. Mm. Det skulle vara suveränt alltså. Mm.
0: Mm. Vad spännande. Mm. Jag tänker, du som har varit med ett tag, upplever du att människor idag köper häst mycket snabbare mm. än tidigare? Så att man kanske är mer oj, oj, oj. Så
1: Jag vill inte bara spontant uttala mig om det. Jag har ingen riktig siffra på det heller. Men det som jag som en åskådare kan man säga, som jag upplever, det är ju att att man kanske inte har det tålamodet att vänta ut hästens skada. Och då kan det vara lättare då att ta ut försäkringspengarna och köpa en ny häst. Så när det har liksom kommit upp till att det har blivit samma problem upprepat sig. Då bör man tänka lite närmare på att det kanske finns ett problem i bakgrunden. Mm. Varför, hästen inte, varför en ny häst får samma problem då? Mm. Ja, det så så att säga. Och det kan ju vara allt ifrån ryttar eller sadel eller mm. någonting man har missat. Så man ska inte tro att man vet allt. Man ska alltid vara ödmjuk och mm. fråga om hjälp. Det är en jättebra fråga om hjälp.
2: Mm.
1: Och det gör jag också. Men jag har ju ibland varit på kurser och då har folk sagt så här. Men vad gör du på den här kursen? Vi trodde att du kunde det här. Mm. Det är alltid bra att hålla sitt, sin kunskap mm. ajour. Mm.
2: Och det ansvarar man själv för. Ingen annan. Nej. <skratt> <skratt> Hoppas jag.
0: Ja, <skratt> ah, det var jätteviktigt. Ah. Men om du bara ska skicka ah. med en sak till ah. de som lyssnar, en ah. hästägare. Vad, ah. vad är liksom ditt
1: bästa en tips? Aha. Wow. Oj, oj, oj. Vad är det viktigaste att tänka på? Viktigt, menar, alltså det är hästens reaktioner. Ah. Ah. Liksom bara de här är det en ny reaktion? Hästen gör något nytt. Mm. Det Liksom inte förkasta det här. Och nu så går han med lägre huvud. Han vill inte lyfta upp huvudet. eller Han beter sig inte som tidigare, hon mm. eller han. De här nya beteendena i hästen. Mm. Och man pratar om pain face och allt det här, absolut. Mm. Men det finns väldigt mycket reaktioner i en häst som visar att hästen inte är bekväm. Mm. Och man kan börja med att titta på, på ögonen så att säga. Mm. Och de här reaktionerna kommer ju alltid från när jag borstar hästen
2: mm.
1: till när jag sitter på hästen. Då. Så alla nya upptäckter om häst och förändringar i hästens beteende mm. ska man ta på allvar. Mm. Och de ska man också förmedla till veterinären. Mm. Veterinärerna vill höra det.
2: Mm.
1: Så att min häst är inte glad idag. Ja, mm. den brukar alltid vara glad. Den brukar alltid komma till mig i hagen. Någonting håller på att hända här.
2: Mm.
1: Men hur lång tid tar
0: det att lära känna en häst att man vet om det är liksom en skillnad?
1: Hur lång tid tar det att lära känna sig själv? <skratt> <skratt> Ett helt liv! <skratt> <skratt> och ens det. Man kan liksom, det beror väldigt mycket på vad man är för människa skulle jag vilja säga. Uh-huh. Är man en människa som är, är här och nu och ser, ser världen som den är uh-huh. så att säga. Och ser djuret. Och inte bara liksom är upptagen med allt annat som finns runt omkring. Mm. Utan ser verkligheten i djuret. Mm. Och det tror jag inte man kan träna sig på Det måste man komma från sig själv. Mm. Ja.
0: Vad härligt. du, det känns som att vi skulle kunna sitta här hela dagen. Ja, men vad roligt.
1: Jag måste ju ut i trafiken snart här. Ja, jag med. Men det är stort tack för ja. att vi fick komma hit. Ja, men tack själv. Jätteroligt ja. och fantastiska frågor.
0: Ja. Ja, och till er som ja. lyssnar, nästa vecka kommer ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Tack för idag. Tack för idag. Hej så länge. Hej.